0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz ombliguito de semana a todos ustedes. Les aviso de una vez que tenemos casa llena, ¿eh? Y un programa preparado con mucho cariño para ustedes. Nos va a acompañar César Peinbert, es maestro de Feng Shui... ¿Qué nos dirá cómo tener una casa armónica y sana? Y el día de hoy no nos va a poder acompañar nuestra querida Tamara Vargas, pero yo me quedo con ustedes y el resto de los invitados, como por ejemplo Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que nos dirán cuáles son las alas y flechas de la personalidad 7 del Enneagrama, conocida como El Optimista. Además, es miércoles de cine y series con Stevie DTV, TV, que nos trae los detalles de lo que sucedió en los premios Emmy, además de los estrenos de la semana. Siguiendo con el modo de series, tendremos la presencia del actor Ricardo Abarca, que nos hablará del estreno de El Repatriado, una historia de box y Reinvención. Además, sus boletos para el festival Multiverso Música y más. Este es Ingridita Tamara y estamos en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: shot him Canción de Rehab. Recordamos a Amy Winehouse porque un día como hoy, pero de 1983, nace la cantante y compositora británica Amy Winehouse una figura de la música contemporánea. Ella pertenecía al club de los 27 que lo conforman músicos y cantantes fallecidos a esa edad por diferentes causas, como por ejemplo Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jean Morrison y Kurt Cobain. Amy, desgraciadamente, fue encontrada muerta en su departamento el 23 de julio del 2011 tras sufrir una intoxicación etílica. Y así, con esta canción de Reap, los dejo... Otros minutitos. Segunditos, segunditos, está bien, porque tenemos todavía mucho para todos ustedes. ¿Cómo están, Connecters? ¡Buenos días! Espero que hayan amanecido muy bien. Aquí en la Ciudad de México, otra vez hay caos vial, así es que les recomiendo que salgan con anticipación, si ustedes no quieren llegar con angustia y con presión, y de malas, sobre todo. Así es que, eh, se les dijo, se les avisó, <ríe> que si tienen que llegar a algún lugar próximamente, pues se vayan con un poquito de más tiempo. Y así es como nos encanta saludar a la gente hermosa que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México, pero con mucho gusto también saludamos a Córdoba, que se encuentran en FM Globo 102.1, también a Comitán, que nos acompañan en EXA 95.7, también a Mazatlán, que el día de hoy están en EXA 89.7, abrazo fuerte a Tapachula, que nos sintonizan en EXA 91.5, a Ciudad del Carmen, que están en FM Globo 101.3 y en el 950 de AM, y a quien está en este momento en el podcast también con mucho gusto los saludamos y les agradecemos que estén aquí el día de hoy. Oigan, el día de hoy eh, tenemos varias efemérides interesantes. Es Día Nacional del Charro. Un abrazo fuerte a todos los charros. Pero también es Día Nacional del Locutor. ¿Qué tal? Por eso, la pregunta del día está dedicada justo a este tema... Qué es, eh, ¿qué significa para ustedes la voz que escuchan en la radio? Aprovechen para enviar felicitaciones para sus locutoras y sus locutores favoritos. Eh, yo creo que el hecho de que eh, podamos nosotros, los locutores, acompañarlos en su día a día, para nosotros es algo maravilloso, pero el día de hoy nos gustaría saber para ustedes qué es. De hecho, eh, de acuerdo a diferentes medios, la primera vez que se celebró el Día del Locutor en México fue en 1957, eh, fecha en donde Francisco Nericano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores, lo instauró de manera no oficial, pero a partir de ese momento, cada 14 de septiembre se conmemoraba a los locutores. Sin embargo, fue hasta la década de los 70, durante la administración de Adolfo López Mateos, que la efemérida adquirió valor oficial, constituyéndose una festividad nacional. Algunos medios también le llaman Día Nacional del Trabajador de la Radio y Televisión. Así es que a todos mis colegas eh, los felicito es su día y espero que me los apapachen mucho. Y a ustedes, Conecters, los invito a que a través de arroba MBS nos contesten la pregunta del día. Y... Tenemos regalos. Ahí les voy, con todo. Comenzamos bien, ¿eh? ¿eh? Tenemos un pase doble para que vayan a disfrutar de la exposición Frida Inmersiva. Híjole, qué es espectacular. Eh, realmente mis hijos y yo lo disfrutamos muchísimo. Y será la primera persona que en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, nos diga qué raza de perros era la favorita de Frida Kahlo. Venga, la primera persona que lo haga, el primer conector que lo conteste, se llevará este pase doble. Y también algo que a nosotros nos gusta muchísimo, y yo estoy segura que ustedes también, pues es darte la oportunidad de viajar. Así es que si solo estás esperando a que llegue el viernes y te urge una escapada, pues te invitamos a que te escapes desde 16 pesos más túa a la playita como Acapulco o ¿qué tal Cancún? o Puerto Escondido, o también puedes disfrutar los paisajes y la gastronomía de Monterrey, de Guadalajara, ¡ay! o de Oaxaca, ¡qué rico! Es lo máximo, así es que puedes volar desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde Laifa, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad, y viajar en los aviones más nuevos, en septiembre y octubre. Así es que aprovecha, conviva, solo déjate volar. Así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Esto apenas comienza. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS
2: 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: La semana pasada tuvimos como invitado a César Peinbert. Él es experto en Feng Shui. Pero estuvimos eh, recibiendo muchos mensajes de Ustedes Connecters, donde eh, todavía se nos quedaron muchas preguntas. El tema eh, de la semana pasada fue cómo tener un hogar sano con Feng Shui. Y como ustedes mandan, pues lo volvimos a invitar. Y estamos felices de volver a tenerlo por aquí. ¿Cómo estás, César? Bienvenido.
2: Muy buenos días, Ingrid. Pues muchas gracias nuevamente por esta invitación para compartir este bello arte ambiental que es el Feng Shui.
1: Eh, muchas gracias, César. Gracias. A ver, dime algo. Eh, yo me considero una persona... Muy geek, así sí. de todo lo que tiene que ver con energía, bienestar, Súper. y me la paso continuamente agregando eh, más eh, cosas que puedan ayudar a que la energía de mi hogar y de mi familia esté mejor. Súper. Pero dime una cosa: ¿cómo podemos saber si nuestra casa necesita eh, que le pongamos algunas cosas que tengan que ver con Feng Shui, que la energía no esté corriendo adecuadamente?
2: Exactamente. Bueno, nosotros vemos que en cualquier tipo de. Diagnóstico nosotros tenemos que estar observando el paciente igual en los oráculos o estar viendo la, la astrología nos apoyamos de símbolos sí. para ver cuál es el, la interpretación que nos está dando y una de las cosas que nos empieza a decir que la casa requiere armonía es cuando nosotros empezamos a ver que la casa empieza a tener ciertas cosas de humedad en, la, en ciertas áreas de la casa. Esto nos está indicando que puede haber enfermedades o también problemas de eh, sentimientos, cosas que no están fluyendo. También otra de las cosas que nosotros podemos observar es que empiezan a haber lo que habíamos indicado la, la, en el programa anterior, exceso de plagas de hormigas, cucarachas, ratones. Esto nos está hablando de ciertos síntomas de problemas también que tienen que ver en, en, en el entorno. Las plantas, Ingrid, cuando vemos que las plantas se secan, se ponen amarillas, también están recibiendo una mala energía. Entonces, son indicativos cuando tenemos fugas de gas, fugas de agua, que algo no anda bien en la casa y es un arquetipo. La casa es un símbolo que nos está diciendo, pon atención en esto. Por darles un ejemplo muy sencillo, uh -huh. cuando nosotros vemos fugas de gas, hay infidelidad en la casa. Entonces, se está fugando. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que es el fuego de la pasión Entonces el gas se asocia con el elemento uh -huh. fuego Entonces todo lo que tenga que ver con la pasión por lo que tú hagas Pero en especial todo lo que tenga que ver con el romance O el matrimonio o la relación de pareja Al haber esa pequeña fuga nos está diciendo que puede haber esa tentación O ya está eh, persistiendo o habiendo esa persona que no está siendo fiel con la otra
1: ¿Qué pasa cuando hay fuga de agua?
2: El dinero eh, se nos ejemplo, está jugando el, dinero. Eh, el elemento ah. agua se representa en los sentimientos. Entonces, cuando hay exceso de agua, puede hablar de problemas legales. Cuando hay rupturas de cañería uh -huh. y hay que ver qué tipo de agua es. Si es agua mala, o sea, es agua de desecho. Bueno, nos habla desde enfermedades, decesos. Y cuando habla de un agua un poco más, eh, ejemplo, cualquier tipo de fontanería, donde corre el agua natural, agua potable, nos está diciendo incluso de problemas legales o problemas a nivel de sentimientos. De exceso de llantos. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil, Ingrid, llamarle a tu plomero, al fontanero para que te arregle la fuga de gas, la fuga de agua y tu casa esté en sincronía para que tú estés reparando desde el exterior lo que está pasando de forma interior, de forma consciente o inconsciente, ponerte en sincronía para tener esa armonía. ¿Qué es lo que queremos?
1: César, ahora llevo una rachita en donde se me han estado descomponiendo todos los electrodomésticos. Sí. En las últimas dos semanas, te juro que es de chiste, llevo como cuatro. Así que he tenido que llamar al técnico, algunos eh, lo he tenido ah. que mandar a arreglar. Sí. Eh, ¿Eso qué podría significar?
2: Todo tiene un significado, ejemplo, cuando son los refrigeradores habla eh, sobre todo de cuestiones del sustento, del trabajo, porque ahí guardamos los alimentos. La lavadora también depende del de área donde tengamos esa, esas áreas húmedas. Los puntos cardinales también se asocian con una energía, ya sea de forma temporal o de forma eh, dentro de nuestras propias casas, eh, que va a estar atañendo o afectando algo en específico. Pero... Los electrodomésticos al estar generando una energía electromagnética, lo que va a estar haciendo también cuando no tenemos una buena disposición o hay una energía que nos quiere obstaculizar, si la persona está protegida, uno de los primeros síntomas que vamos a ver es que se empiezan a descomponer. ¿Qué tenemos que hacer? Repararlos, nada más. Y colocarle elementos que lo estén fortaleciendo. Hay eh, unas estampas, unas imágenes que se llaman sensores de energía uh -huh. que están protegiendo más los campos electromagnéticos de nuestros aparatos eléctricos uh -huh. y también colocar cuarzos. El cuarzo es muy poderoso porque también ayuda a equilibrar plantas también colocar algún tipo de plantas cerca de estas de estos aparatos va a ayudar siempre a estar manejando la energía y que no se estén descomponiendo y hay que observar qué punto cardinal o en qué área se encuentra porque cada cada aparato va a representar algo. Ejemplo, eh, cuando son hor hornos eh, pequeños o microondas, representa la matriz. Entonces, hay problemas con algún tipo de mujer. O cuando es la estufa, es con la matriarca de la casa. Eh, el refrigerador con trabajo, sustento, al igual que la lavadora. Entonces, hay que estar observando qué es lo que se está descomponiendo. El reloj, pues bueno, nos está diciendo con la sincronía, con el tiempo, a lo mejor... Estás muy inquieto, muy ansioso y quieres que las cosas pasen antes y recuerda que todo tiene un ritmo, ni antes ni después, todo es en su tiempo perfecto.
1: La aspiradora.
2: La aspiradora, bueno, eh, nos ayuda siempre a recoger, eh, la aspiradora nos ayuda siempre a ordenar, entonces la aspiradora nos está diciendo que eh, nos está indicando algo que no se está... Eh, Cómo se cómo te puedo decir la palabra que no se está eh,
1: recolectando
2: recolectando haciendo en su momento entonces bueno que tienes que repararla y si no ponte a barrer normal para que para que tú no estés dejando eso eso como postergado esa es la palabra postergado
1: la licuadora
2: la licuadora bueno tienen diferentes... O sea, los
1: que tienen que ver con los alimentos, Con por los ejemplo. alimentos,
2: exactamente. Son trabajos y sustentos, cosas. La licuadora siempre se está manipulando mucho con las manos. Entonces, no está diciendo que algo nos está, eh, no se está materializando o se te está saliendo de las manos. Mm. Entonces, lo que tienes que hacer es reparar tu licuadora. Entonces, okay. puede tener un significado, pero en general... Algo está captando esos aparatos que no está dejando que esté fluyendo bien la energía.
1: Ahora, cuando algo se descompone en casa, hablabas de humedades, hablabas de plagas, sí. eh, problemas con el gas, con el agua, sí. incluso con la luz, que haya fallas, eh, sí. de que se, se fundan mucho los focos y demás. Sí. ¿Tiene algo que ver dependiendo de la zona en donde está habiendo este tipo de, 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 de descomposturas?
2: Exactamente, sí, exacto Ingrid. porque. Porque, por darte un ejemplo, de acuerdo a este feng shui anual, que es el año del tigre, hay zonas que están bien y mal aspectadas. Durante todo el 2022, todo lo que es el centro, el tau de la casa, de los departamentos, de los negocios, Ajá. hay una estrella que se llama la estrella 5 Gung que representa pérdidas, obstáculos. Y si en el centro de tu casa tienes la avería de cualquier eh, objeto o, o situación que esté pasando ahí... Puede darte mayor tendencia a que tú tengas algún tipo de pérdida fuerte, desde bancarrota, decesos, entonces depende de qué lugar de tu casa. Si es en el área del este, que es el oriente donde nace el sol, el sol de las mañanas habla de traiciones y enemigos, gente con hostilidad. Si es en el sol de las tardes, donde se oculta el sol, donde se acuesta el sol... Esto nos va a estar indicando chismes, problemas legales o robos. Entonces hay que ver en qué área de estos puntos cardinales se está descomponiendo y cada sector se asocia con un, una energía en especial de nuestro desarrollo de vida. Ejemplo, el oeste se, re, se relaciona a hijos y creatividad. El este se, ha, eh, se está relacionando con familia y salud. El centro se habla del equilibrio. Esta estrella al estar en el centro durante todo el año del tigre nos habla de que va a haber sucesos que van a afectar al mundo. Entonces, bueno, es normal. Cuando tienes esta interpretación no te sorprende nada. Lo que haces es equilibrar con elementos de acuerdo a los cinco elementos de la metafísica china, uh -huh. que se le conoce como Wuxing, y a través de colores, formas geométricas, elementos... Poder contrarrestar para que tú dentro de este caos, porque tiene que haber caos para nuevos inicios, Ingrid, uh -huh. entonces nada es malo, entonces poderte poner en sincronía lo que hablábamos hace rato para que tú te estés desarrollando y tengas este progreso que todos buscamos.
1: Perfecto. Eh, la semana pasada hablábamos de eh, algunas plantas que pueden ayudar a curar los espacios, sí. pero sé que hay como otras opciones dependiendo de lo que uno desee. Exacto. Eh, ¿Te parece si, el regreso del corte, platicamos qué podemos hacer si queremos tener más trabajo, Exacto. si queremos encontrar parejas, si sí. queremos eh, resolver eh, algunos asuntos legales, si correcto. queremos generar más abundancia, prosperidad? Correcto. Todas estas cosas que siempre queremos los seres humanos y que a veces no encontramos la forma de lograrlo. ¿Te, es ¿te parece correcto. bien? Perfecto. Perfecto. Estamos platicando con César Peinvert, él es experto en feng shui.
2: En Feng Shui. Sí, Feng, shui, feng shui. Ya lo dije. Bien. Bien.
1: <risas> y seguiremos platicando con él después del corte. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Continuamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. MBS 102.5. Continuamos.
1: Con un gusto enorme recibimos en cabina a Ricardo Abarca, que nos va a platicar de una nueva serie de la plataforma de la Estrellita Plus, que es el Repatriado. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo muchas estás? Muchas gracias,
3: Ingrid. Muy bien, muy bien, muchas gracias aquí. Feliz de poder hablar y compartir del Repatriado.
1: Cuéntanos, ¿de qué se trata esta serie?
3: Bueno, cuenta la historia de Leonel Reina, Ajá. quien eh, cree que es americano y vive toda su vida en Estados Unidos. Uh -huh. eh, obviamente crece con el idioma, con la cultura, eh, y un día antes de una competencia muy importante de boxeo, eh, lo deportan. Entonces, uh -huh. eh, esto genera en él, claro, un choque emocional muy fuerte. Eh, y llega a México, obviamente, sin... Sin saber ni siquiera dónde está, ni ni entender el idioma. Y, y lo la única herramienta que tiene, digamos, para salir adelante es el, el box. Pero incluso en el boxeo se da cuenta que hay un, un estilo diferente, ¿no? Se topa con el estilo mexicano. ¿Cómo es eh, el estilo mexicano el de estilo boxeo? El estilo mexicano de boxeo es más agresivo, es me pegas una vez, te regreso tres. Es pelear con el corazón, es, es olvidarte... ...de que hay un mundo allá afuera... ...que estás tú arriba del ring... ...con tu contrincante... ...y es ganar o ganar... Eh, ...entonces... Eh, ...claro, pues él viene de un método... ...súper cuadriculado... ...pues los gringos ya sabes, ¿no?... Eh, ...entrenan la uh -huh. defensa, entrenan la ofensiva... ...entrenan todo muy así... ...y pues él viene con ese cuento... ...de que es perfecto, ¿no?... ...y que es muy bueno... ...y sabe que es muy talentoso... ...y que tiene todo para salir adelante en el boxeo... ...pero se topa con Don Chucho... ...Dagoberto Gama, que es gran actor... Eh, y le dice, pues a ver, súbete al ring conmigo y si me tocas o yo te tumbo, entonces yo te entreno. Mañana a seis de la mañana estás aquí y pues mm -hmm. le mete un moquetazo y lo tumba y le toca ahora sí que enfrentarse a su ego y, y ser un poquito más humilde y conoce a eh, mucha gente que, que le ayudan a aliviar este drama que está viviendo a través obviamente de la comedia, lo cual lo hace muy divertido eh, y ameno. Este... Y sí, el repatriado viene, viene cargado de, de muchas cosas. En esta ocasión vemos obviamente un caso de migración al contrario, ¿no? Vemos que es un personaje que cree que es americano Ajá. y lo deportan. No es el, el cuate que cruza al otro lado, el paisano que está buscando el sueño americano, sino él ya vive el sueño americano y de repente lo regresan y no sabe ni siquiera qué onda. Y, y, y por, por medio de sus recuerdos y sus sueños eh, empieza a comprender que efectivamente cuando él era niño su mamá lo cruzó y en el río Bravo él se suelta y se lo lleva a la corriente y lo, y lo rescata quien él cree que es su papá biológico y crece comunicándose en lenguaje de señas porque es sordo y entonces él hace una vida allá, se casa con una americana, puede sacar papeles pero Lionel no tiene ni un pasaporte, no pueden mm. comprobar ni siquiera de dónde es, nada, entonces nunca tiene acceso como a esa posibilidad de tener como papeles.
1: Ahora, evidentemente, yo no sé lo que se siente ser un repatriado. Ajá. Pero tú sí lo sabes, no solamente por la actuación en esta serie, sino porque sí. de alguna manera tú lo viviste hace
3: unos años. Sí. ¿Cómo
1: es ser un
3: repatriado? Pues, es, es bonito. O sea, yo yo empecé mi carrera fuera de México. Yo me aventé 12 años en Colombia. Y luego tres años en Estados Unidos, donde pude tener oportunidad de conocer a gente increíble, que hace el trabajo duro en Estados Unidos. Uh -huh. Pude valorar el esfuerzo y la dedicación y sobre todo ver el miedo con el que vive esta gente, ¿no? De, de salir a trabajar una mañana y estar con el pendiente de que la policía no te detenga, que si te, para, te pasas un stop, tal vez ya no regresas. Te mandan a la, a la cárcel y de ahí te deportan. Llega ICE y se les acabó su vida. Eh, entonces ver eso, obviamente... Me hace valorar mucho este tipo de personajes y, y creo que pude absorber muchas cosas para poder darle a Leonel muchas herramientas y sobre todo que el que vea este proyecto, este esta serie, pues lo pueda ver en una mirada, en una emoción, en, en el llanto, en la desesperación y, y que sientan empatía ¿no? con Leonel y con el momento de, de vida por el que está pasando.
1: Ahora que hablabas de que el box en México es diferente, una vez tuve la oportunidad de compartir en una cena con un boxeador pro profesional, no voy a dar su nombre porque no quiero balconearlo, pero me contaba lo que hacen en el ring los boxeadores eh, no solamente mexicanos, sino muchos eh, y es... Eh, las hay, mañas, ¿no? No, bueno, o sea, yo lloré de la risa lo recuerdo como una de las noches más divertidas de mi vida porque me salían ah, lágrimas de risa de saber todas las mañas y todas las cosas que hace un boxeador que eh, lo hacen a espaldas de donde del, están... Referee, exacto, los jueces. ¿sí? Exacto, o sea, me explicaba que está el ring están lo, lo, los jueces, jueces y cuando está... Eh, del otro lado, se pisan, se, o sea, hacen cosas sí, las que, mañas. Exacto, que... no que no son legales como tal, uh -huh. pero que no los están viendo. ¿Tú dónde te entrenaste para hacer esta serie? ¿En Estados bueno, Unidos o en México? No, en ¿Aprendiste México.
4: ¿Aprendiste las mañas o no? <risa>
3: <risa> en México tuve la oportunidad de entrenar eh, con con Raúl, coach Raúl, bueno, así le dice que le gusta que le digan, coach Raúl. Ajá. Eh, ahorita es el actual eh, preparador físico de Isaac Pitbull Cruz, que es una promesa del boxeo mexicano y ahorita viene de noquear eh, en el segundo round a su contrincante. Y tuve chance de, de verlo hacer sparring. Y Raúl, ahora sí que fue el compromiso Y la oportunidad de disfrutar un personaje de estos De meterme al 100% y vivir Una vida de, de un atleta de alto rendimiento O sea, levantarme todos los días 5 de la mañana Entrenar tres veces al día mm. Comer lo que tenía que comer Tengo mi, mi entrenador también personal Que se encarga de mi rutina de fuerza Y mi alimentación, que es Jorge Valverde Y digamos, hizo un equipo Pues ahora sí que me sentía como si fuera a ir a las Olimpiadas <risa> Les decía, yo ya hice sparring o sea, me metí de loco. Además, era pandemia, no había gimnasios y todo era... Pues nos vamos al parque. Entonces, imagínate, en el parque, 6 de la mañana, dos vatos con caretas pegándose. Eh, entonces, fue muy divertido. La verdad, lo disfruté muchísimo. Y, y pues creo que se, se, ve, se ve. Se ve en pantalla, se ve el resultado. Yo lo que quería era que la gente pudiera ver... A un cuate preparado, ¿no? Que, que dijeran, ok, sí, se la compro, que, pues sí, se prepara, que es boxeador, que es disciplinado, sobre todo, porque la disciplina en este deporte ¿Sí, sí? es lo que hace la diferencia realmente.
1: Y dime una cosa, si tú pensaras en algo que quisieras que la gente se quedara después de ver esta serie,
3: ¿qué sería? ¿Cómo? Si hay algo que yo quisiera, Ajá. con lo que se quedara la gente. Exacto,
1: es una serie inspiradora, claro. es una serie
3: eh, claro que, que, a, que, que a quien
1: le va a. a ...a resonar más, es a las personas que han vivido esta situación... ...ya sea hacia un lado o hacia el otro.
3: Yo creo que... ...ya lo dije antes, yo creo que... ...es poder creer... ...que existen las segundas oportunidades... ...que si la primera te sale mal... Uh -huh. ...y te rindes... ...pues tal vez no puedas ver lo que hay del otro lado, ¿me entiendes? Pero si te levantas... ...y te vuelves disciplinado... ...y te esfuerzas... ...y sales adelante... Suceden cosas increíbles, como esta serie para mí, El Repatriado. O sea, yo llegué a México después de vivir una vida muy diferente y México me sorprendió con esta serie. Y me siento muy identificado con El Repatriado, porque de alguna manera así me siento yo. Me
1: encantó, de hecho, eh, lo que me compartiste, lo que hacías en Estados Unidos cuando vivías sí. allá. ¿Te gustaría sí. compartirlo?
3: Claro, pues, digo, yo me desconecté de, de este medio, ¿no? Uh -huh. A veces la... El medio de, de la actuación o el artístico, lo que sea, como quieran llamarlo, te absorbe muchísimo. Y yo ponía en primer lugar mi trabajo durante mucho tiempo. Uh -huh. Y eso me afectó. Me afectó, estaba afectando mi matrimonio, estaba afectando justo mi momento más lindo en mi vida, que era ser papá. Eh, y tuve que retirarme para poder salvar lo que más amo, que es mi familia. Uh -huh. Y aprendí a poner en primer lugar a Dios. Mi familia y mi trabajo, o sea, creo que ese orden me ha funcionado perfecto, eh, y pues bueno, en, en Estados Unidos, claro, pues yo, yo tenía que trabajar, yo no estuve ilegal, yo estaba legal con una visa eh, de actuación, o sea, yo podía trabajar de actor, Ajá. hice una película para Hollywood que fue Mis Bala, y todo apuntaba a que las puertas todas se iban a abrir. Y de repente no pasó nada. Duré dos años haciendo castings y no pasó nada. Y pues yo tenía que trabajar. Y hay Entonces, que pagar las cuentas. Eh, hay que pagar cuentas, claro. Y pañales. Y en claro. esa época pues eran un montón de cosas.
1: Muchos pañales. Muchos pañales.
3: Entonces surgió la oportunidad. Conocí a un muy buen amigo. Y, y él tenía una compañía de pintura. Y me dijo, pues vente. Vente a pintar casas conmigo. Y le dije, pues va. Yo no tenía idea. Pero le dije, órale. Y me volví pintor. Y al mes ya estaba pintando igual que ellos, entonces fue un tiempo difícil, de mucha frustración, de no, no saber qué estaba haciendo, pero lo único que quería en ese, en ese momento no era ser buen actor, ni, no, era fortalecer mi fe, fortalecer mi personalidad, eh, aprender a ser papá, aprender a ser buen esposo, y creo que fue un momento bien lindo, fue, fue una parte de mi vida que, que quedó como las más difíciles, pero también las más satisfactorias de mi vida.
1: Pues no solamente bienvenido de regreso a la actuación, bienvenido de regreso gracias. también a México. Sí, gracias. Repatriado. Sí. <ríe> Invítanos. Sí. Claro que sí, el 21
3: de septiembre, ¿puedo Ajá. decir la plataforma?
1: Es la estrellita plus.
3: La estrellita plus, <ríe> o sea, la estrellita en inglés, plus. <ríe> eh, sí, a partir del 21 de septiembre ahí pueden ver el repatriado que viene con uh -huh. todo. Una gran historia eh, hecha con mucho cariño para toda la gente.
1: Ricardo, un placer enorme tenerte en este no, hombre, programa. hombre, muchas
3: gracias. Un placer Que estar sigan con...
1: más éxitos.
3: Amén, gracias. ¿Eh? Está
1: muy bien que hayas pintado casas, pero nos da sí, mucho sí. gusto que estés nuevamente como actor. Gracias. Eh, te esperamos pronto.
3: Bueno, <risa> gracias
1: ahora es un corte, pero volvemos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con César Painbert sobre el feng shui o feng shua para el hogar.
2: ¿Qué es lo que hace a la orgonita ¿Tiene cuarzos? El cuarzo siempre es una energía que estabiliza, uh -huh. que neutraliza y tiene cobre. Todo el metal es un buen conductor de energía, pero el cobre es el mejor. Entonces tener estos símbolos y en estas geometrías que son piramidales van a captar y a balancear esta energía que producen estos aparatos.
1: Y adivinen quién ya está aquí conmigo en cabina. ¿Quién llegó? ¿Quién está aquí? Está Steve es de TV que nos tiene los estrenos de cine y series. Y más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos hablarán de las alas y flechas de la personalidad 7 del Enneagrama. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Continuamos.
0: y series al estilo de Stevie de TV.
1: Tenemos ¿Qué? mucho de qué hablar, Steve de TV. Hay mucho. hay mucho. Hay muchos estrenos, hay muchas cosas. Eh, para empezar, me gustaría preguntarte Ala. Venga. Bienvenido, Steve. Gracias, gracias. Estamos ¿Eh? bueno, muy serios. Eh, nos recomendaste la semana pasada la serie de El Señor de los Anillos. Correcto. Mis hijos me mandaron a la goma y no quisieron verlo conmigo. ¿Lo veo yo solita?
5: Sí, por favor, porque ¿Ah, sí? es pues la... Pues lo veo
1: sola. Es
5: la serie sensación de, del mundo... Todo el mundo entre ese y House of the Dragon es la serie que más está comentando en este momento. Para que sepas de qué están hablando. Y bueno, entiendo por qué no les gusta, porque no les tocó crecer con las películas. Sí. Y marcó, de cierta manera, a una generación muy grande esas películas. Entonces, de ahí puede que venga, pero... Vale la pena. Es pues
1: anda, Yo así, ándele, porfis. No, mejor veamos el US Open. Y bueno, también estuvo padrísimo <risa> sí. el US Open. Tampoco te voy a decir que me voy a quejar. Perfecto. Pero sí me gustaría verla y no han querido. Pues ya
5: está, ya está, ni está modo. Bien. Luego la les comentas solo. tú. Exactamente. ¿Eh? Pero
1: ¿qué traes para esta semana, Stevie?
5: Hay estrenos y arranquemos con Cuando sea joven. Esta película se estrena a partir de mañana en uh -huh. los cines de todo el país. Uh -huh. Y... Y... Tengo, se, se vende como la última película de Verónica Castro porque ya ha dicho que ya no va a volver a trabajar, que ya, ya quiere dedicarse a descansar, lo cual se entiende porque con la carrera que tiene Verónica Castro, no, pues sí, puede darse el lujo. Lo que lo que tengo que contarles es que cuando vi el póster dije, ay, si está la película como el póster, el póster me parece horroroso. Sí, dije, si está como, 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 como el póster puede estar fea y realmente descubrí una película que que sorprende, que funciona para lo que va. Es una película sobre una abuela, una abuela de 70 años, que vive con su hijo, su hijo es doctor, no se lleva bien con la nuera, su nieto está tocando rock and roll. No, no se ubica en un lugar, pero ella hace todo lo posible para mantener a la familia junta hasta que descubre que su familia la quiere mandar a un asilo y desaparece. Y en estos caminos de des desaparecer, encuentra una, una manera para volver a ser joven. Entonces regresa a tener 20 años y qué hace cuando tiene esta segunda oportunidad. Cómo vive todo lo que no pudo hacer porque fue madre joven, fue, fue una madre joven, no pudo vivir, no pudo cantar. Entonces es volver a tener oportunidades, volver a gozar la vida. Su versión joven es Natasha Duperón, que sí tienen un parecido entre Verónica Castro y, y Natasha Duperón. Y justamente platiqué con Natasha sobre esta película sobre lo que significa darle vida a pues, una persona adulta, mayor, y no caer en el cliché. Y esto nos cuenta de la preparación y también si ya empieza a sentirse un poquito vieja. Esto nos cuenta.
6: <risa> me acuerdo que cuando me llevé el casting justo dije, creo que puede ser muy fácil caer en la burla. Claro. Puede ser muy fácil caer en el cliché de una ancianita, ¿no? Y justo hablando con Raúl fue como, creo que, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dijo, ¿tienes un mes y medio más o menos? Y fue como, ok. Tuve pláticas con Vero para ver hacia dónde queríamos llevar el personaje, porque al final, pues, es una misma persona. Y nos íbamos eh, al centro, nos comprábamos un café y nos sentábamos y veíamos a las señoras pasar, literal. Ver cómo caminaban, cómo se movían, cómo agarraban al hijo de la mano, cómo se maquillaban. Mujeres mayores mexicanas fueron mi inspiración. Y me clavé, luego salir del personaje Fue lo complicado <risa> Regresar a ser yo ¿Qué,
5: qué, ¿Qué cosas has dicho? Ay, creo que ya no soy tan joven
6: Me duele la rodilla <risa> ¿En serio? <risa> wow Sí, o me duele la espalda O ya empecé con el... A mí nunca me había pasado esto Y es como que me le da a los nunca Estoy Yo tengo putin. TikTok porque escroleo Pero veo las cosas que hacen y digo No lo entiendo, me yo gusta tampoco. muchísimo Sí, creo que ya me quedé un poco atrás. No me da tristeza, creo que es parte de eh, que los chicos disfruten del TikTok.
2: Eh, yo no.
1: Voy a llorar. O sea, si a Natasha Superón con 31 años le en las rodillas, ¿qué me deja a mí?
5: <risa> ya sé, por eso me daba risa de guau. Wow. O sea,
1: sí, por Dios santo bendito. Pero además me llama la atención que se haya inspirado viendo a las mujeres caminando en la calle.
5: Pues, de, un, de cierta manera para... Pues, pues sí, checar los, los movimientos corporales y, y toda esta situación de física que, que no... no Pues tiene que ver, se, se fue a examinar y hacer su tarea viendo a, okay. las, a las personas. Entonces, cada quien hace hace su, su chamba y su inspiración. Lo que sí tengo que decir es que lo hace bien. O en, en cuanto físicamente y todo, sí parece una persona mayor y no un, un joven haciendo el... Mm. Ahí sí ancianita, entonces ahí, ahí funciona.
1: Oigan, eh, connectors, a ver, les voy a hacer una apuesta a ti también, Stevie. Venga. ¿Cuánto, a qué...? Verónica Castro sí si regresa con otro personaje o con otra cosa de trabajo más adelante y no se retira permanentemente.
5: Claro, yo también, yo también lo creo, yo también lo creo. Le gusta, bueno, le gusta hacer... Hace películas y series entonces nada más que llegue un proyecto que le llama la atención y va a regresar
1: yo también creo que va a regresar que esto va a ser temporal pero bueno por si las flies hay que disfrutar esta película que Exacto. se llama cuando sea joven eh, está en cines en a partir cines. de
5: mañana mañana en cines de, de, de todo el país y para terminar su hijo el hijo pequeño de bueno más ya no tan pequeño de Verónica ya es director de cine entonces tú crees que mamá sale en mi película la, obviamente le va a decir que sí
1: el hermano de Cristian. El
5: hermano de Cristian ya se está dedicando, empezó como asistente director y ya está dirigiendo cine. Entonces, probablemente vamos a verlos trabajar juntos.
1: Nadie va a querer apostar conmigo después de esa información. <risa> Exactamente. Porque es obvio que va a trabajar sí. para su hijo, sí, obvio, sí, sería sí, como sí. un gran sueño, ¿no? Claro. Súper lindo trabajar para, para, o sea, que te dirija tu hijo, se me hace que Clarísimo. sería algo, algo maravilloso. ¿Qué más tenemos, Steve?
5: Tenemos un estreno, otro estreno mexicano, este uh -huh. sale justamente el viernes, se llama Toda la Sangre, es una ...producción de Estrellita Play, así es la plataforma, Estrellita Play, que este año ha presentado... Eh... Tres, dos producciones mexicanas, señorito 89 y El Refugio, y ahora viene con este thriller, un thriller basado en las novelas de Bernardo Esquinca, estas novelas de que, que, lle, que salieron en el 2013 y que son una saga, la saga Casasola sobre Eduardo Casasola, o Eugenio, perdón, Casasola, que es, es un periodista, y, y, es, y esta serie nos lleva a crímenes que están sucediendo en Ciudad de México, un asesino que está siguiendo los rituales de la cultura azteca. Entonces, ...están viendo cómo cada día muere distintas personas... ...pero que están cumpliendo ciertas cosas que es de... ...esto viene en homenaje a, a, a cuestiones aztecas... ...y es donde él junto con una antropóloga... ...y junto a una policía que es Ana Brenda Contreras... ...empiezan a investigar y descubrir... ...por qué este asesino está haciéndolo de esta manera... ...y cómo detenerlo... ...entonces es un thriller de acción en, en la Ciudad de México... ...es muy de nosotros, es muy de recorrer las, la, las calles del centro... ...y también vamos a ver un Aarón Díaz... ...totalmente alejado a lo que siempre hemos visto... Es la, yo, yo puedo decir que es su trabajo su papel más arriesgado, porque ¿Por se, ale, se aleja de las novelas y aquí realmente se ensucia. Más allá de su físico, que sabemos que Aaron Díaz pues, llama la atención por eso, aquí realmente deja eso al lado para ensuciarse y para meterse al personaje. Es, es un buen trabajo, creo que es de lo mejorcito que le hemos visto Y también a Brenda Contreras se aleja De todo el glamour que nos tiene acostumbrado Para ser una, una oficial eh, Con un tono de voz totalmente distinto Los dos se entregaron Y eso me gusta, ver a actores que hemos visto Tantas veces salir de su zona de confort Y esto va toda la sangre Que aparte la dirigen eh, Harry Sama Un director eh, mexicano muy reconocido Así que están trabajando con gente padre ¿Y qué les parece escuchar a Aaron Díaz? Contarnos sobre toda la sangre En cuanto... Recibí la noticia de que me querían para este proyecto, lo primero que hice fue leer, porque sabía que estaba basado en la novela de
0: Bernardo Esquinca, me puse a leer, después me di cuenta que era no un libro, sino una saga, la saga de Casasola, y entonces me clavé inmediatamente, en cuanto leí el libro, a los dos días de terminar el libro le hablé a mi agente y le dije, sí, claro, pero quiero hacer, <risa> hazme la junta con ellos, y ya, hicimos la junta y todo, fluyó perfecto, y, y este es el tipo de personajes justamente que siempre busqué, y ese fue el caso de toda la sangre. este En cuanto llegó la oportunidad, estaba ahí. Yo llevaba un rato bastante largo, no sé, ocho años por ahí, o es más, diez años creo, desde el último proyecto que hice en México. Ese mundo, ese mundo ancestral, ese mundo de los aztecas y cómo, cómo hacían las cosas en ese momento, y cómo eso en el presente, aquí vemos cómo un asesino, que después, a través de mi personaje, que es Casasola, que es el periodista, a través de la policía y a través de la antropóloga, descifran hacia dónde va este asesino. O Saben que es un asesino ritual que está haciendo los, los presagios funestos, todo esto que ya sabes, porque ya viste el episodio, ya sabes por dónde va la cosa, pero esto es asombroso. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, aquí soy.
1: Nunca me gustó.
5: Perfecto, entonces. Toda la Sangre se estrena, el primer episodio van a ser 10, se estrena este viernes en Estrellita Play, para que la vean y con y vean si es cierto o no que Arón Díaz hace un trabajo, pues, digno para su rango. <risa> ahí está, ahí está. <risa> o
1: sea, podrías decir que es el mejor trabajo de Aarón Díaz.
5: eh Sí, después de, si lo han visto en novelas, sí podrías decir que aquí sí, sí le, le echa ganas. ¿Y Diana Brenda? También, también. También ella ya lleva rato tratando de, de experimentar con, con, otros mel, con otros melodramas o otra, otro tipo de historias. Entonces, sí, sí, sí está están bien. Y sobre todo que se arriesgan. Y yo aplaudo mucho. Salen y están en una historia, un thriller policíaco muy, muy gringo, pero de 100% mexicano.
1: Perfecto. Tenemos más recomendaciones, pero tenemos que ir a un corte. Vámonos. ¿Te parece si regresamos también para hablar de los premios Emmy?
5: Sí, sí hay mucha información ahí.
1: Exacto. Vamos y volvemos. Estamos con y TV hablando de cine, series y también hablaremos de los Premios Emmy. Esto es Ingridita Mara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: ¿Por qué estamos escuchando a David Bowie, Steve TV? ¿Qué se debe?
5: Le, se debe a que vamos a hablar de la recomendación. La recomendación de esta semana es la película documental eh, Munash Daydream, que se estrena justamente mañana en cines, y es la experiencia audiovisual más impresionante que van a ver. ¡Ah! En, en, en este momento, no voy a decir en su vida porque es muy exagerado, pero sí es una gran experiencia. Y es que a diferencia de otros documentales donde la gente se sienta y empieza a contar, sí, cuando lo conocí, bla, bla, bla. no, la, la, la historia aquí se cuenta con conciertos con presentaciones con todo lo vivido vivido el director Brett morgan agarra todo el material este eh, musical que encontró de David Bowie y eso es lo que nos va contando su crecimiento empieza desde que sigue star 2 cuando iba empezando hasta convertirse en este artista con ya un género totalmente definido y él siendo la figura que es. No 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 necesitas más que sentarte y disfrutar, sobre todo porque se va a estrenar en las salas IMAX, que son las más grandes, con el sistema de audio más espectacular, y es que es eso. Esta experiencia de, de Moonlight Daydream es lo que necesitas, ver, vivir, es, es sensorial, es es, es, es asterótica de cierta manera, sin demostrar, uh -huh. sin mostrar nada, porque la música de David Bowie tiene estos elementos, humanos tiene estos elementos eróticos estos elementos que atrapan y que no te dejan justo la canción que estamos escuchando ya la estamos bailando aquí en aquí en uh -huh. cabina porque es eso entonces ver y conocer de, 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 de gracias a su música y su trabajo su vida esto es lo que nos presenta este documental que se estrena mañana en muy pocas salas porque hay muy, po muy pocas salas IMAX Ajá. así que vayan corriendo a verlo porque también va cómo a estar, se
1: llama David Bowie
5: no se llama eh, se llama Moonage Moon Daydream David Bowie. Ok. La experiencia, la experiencia, la recomendación total. Vayan a verlo, lo van a pasar increíble. Si son fans, lo van a disfrutar. Y si no, van a conocer a un una artista que, que que yo creo que si él hubiera estado vivo, él hubiera hecho el documental tal cual como lo estamos viendo, porque re, respeta todos los elementos de lo que es Bowie.
1: Qué maravilla. Lo sí, voy a ir sí, a ver sí. ya. Perfecto. eh. eh... Tenemos eh, cosas de los Emmys. Sí, hablemos de, de, de los Emmys
5: que se llevó a cabo este lunes. Ajá. Eh, por, generalmente son los domingos, pero porque hay un partido de la NFL muy importante, cambiaron a lunes. Y se afectó, se afectó a nivel rating, tuvieron el más bajo en la historia, tuvieron como 5.9 millones de, de, de rating a comparación a lo que suele tener, pero bueno... Eh, lo vimos, uh, hubo hubo datos históricos en ella, que estamos hablando hace rato, ella se convierte en la primera mujer afrodescendiente en ganar dos veces la categoría principal, que es Mejor Actriz Dramática por euforia, ya lo ganó en 2021, y ahora lo vuelve a ganar por este personaje. La primera mujer que se lo llevó fue en 2014, o sea, no hace mucho, que fue Viola Davis, o sea, tantos años, son 74 años y apenas hace... En 2014, Viola Davis fue la primera mujer afrodescendiente en ganar est esta categoría y ahora se endaya dos veces, convirtiéndose también en la mujer más joven en ganar en dicha categoría.
1: Vi un documental, es una entrevista que le hace Oprah Winfrey a Viola Davis en la plataforma de la N. Ok. Eh, en donde hablan que es la actriz afroamericana que tiene más nominaciones a los premios Oscar. Sí, totalmente cierto. Es la, la actriz afroamericana más importante que hay. Sí. Y de lo que hablan es de su libro y su historia es tremenda. Sí, 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 he escuchado o sea, cosas. ese documental está sumamente recomendable. A mí eh, realmente me tocó el corazón. Perfecto. Pero bueno, Zendaya la está rompiendo. También otra
5: otra mujer que la está rompiendo. Se va a
1: convertir yo creo que en la favorita de Hollywood. Ya, ya
5: lo es, ya lo es. O sea, estuvo en Spider-Man eh, en toda la, la trilogía y ya es de las más taquilleras. Ya, 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 ya es otra, otra una figura más. O sea, su, solo mencionar su nombre en redes sociales ya tienes millones de likes.
1: De hecho, si le pones en el buscador premios Emmy todas las notas son de Sendai.
5: Totalmente. Es, que es quien vende. <risa> Así de fácil. Y bueno, o, o, otra, otro hecho histórico que sucedió es que Lin Jung-ji quien, quien protagoniza el Juego del Calamar, ganó mejor actor dramático. Le ganó a los de Succession. Les, les ganó a ver el Este actor, que aparte no habla en inglés, o bueno, en la serie no habla en inglés, y su historia al ganar esta categoría. El primer actor surcoreano, el primer eh, actor que no habla inglés en su personaje y se uh -huh. lo lleva, haciendo que pues ya ya las barreras ya no existan, antes solamente lo ganaba toda la producción americana o inglesa y no, ya se rompieron las barreras, ya puede ganar otra producción que tenga la calidad que está exigiendo los semis Puede ganar y estar allí.
1: Zendaya ganó por Euforia.
5: Ella por Euforia y él por, por El Juego del calamar.
1: ¿Succession ganó algo?
5: Succession ganó, claro que ganó Ganó mejor serie dramática porque tenía que ser dirección Los actores este año no... Ah, bueno, no, mentira Matthew McFadden se llevó el el, el, el que es cuñado, Tom Se llevó mejor actor de reparto porque es lo mejor Siempre haciendo ridiculeces Siempre tratando de quedar bien y queda fatal Lo amamos, lo amamos
1: Es que Ahorita, sí, 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 sí. Es una serie muy dramática y yo no paro de reír. De que digo, es que no puede ser. O sea, es, es realmente una gran serie. De White Lotus también ganó. De
5: White Lotus es la gran ganadora de la noche. Se llevó 10 premios. 10 premios de White Lotus.
1: Te Por... digo la verdad. Ajá. O sea, yo sí la vi. Y, Aquí la recomendamos. Sí, y, o sea, no se me hace y en lo máximo. O sea, sí prefiero Succession, la verdad. Pero ¿sabes
5: por qué? Porque es ponerle a los a los blancos privilegiados de, vean, si acepten que son blancos privilegiados. Por eso mismo fue que en Estados Unidos y si los semis les gustó mm. de, ay, ah, es que sí somos blancos privilegiados. De hecho, es eso es el chiste de esta serie, que por eso gustó tanto.
1: Yo supe que esta serie eh, fue eh, una consecuencia de la pandemia. Sí, totalmente. Que porque como tuvieron que empezar a parar producciones por todo, lados vieron la forma de poder seguir este filmando ¿Sí? y encontraron que hacer este concepto, que es dentro de un hotel en uh -huh. donde tenían encerrado a toda la producción, era una forma de poder lograrlo pero ya sé que están trabajando en la, en la temporada 2. Eh,
5: se estrena ya en dos, tres semanas. Espero tener entrevistas aquí. De el, es nuevos, nuevos actores, nuevas uh -huh. nuevas figuras, porque esa antológica solo repite el personaje de Jennifer Coolidge, quien ganó también premio a Mejor Actriz de Reparto. Uh -huh. Así que veamos qué es lo que nos entrega. Pero Wild Lotus ya se convirtió en la serie emblema o una de las series emblemas de HBO. Eh, bueno, esta cadena ya fue la más la, la ganadora. Se llevó muchísimos premios. Se llevó un total de, si tengo entendido, 25. No, 28 premios. Le ganó
1: a la plataforma de la N, ¿no? Que es la le, que le ganó la, todo. Ajá,
5: la plataforma de la N este año tuvo un, un, un bajo, porque igual sus producciones no conectaron tanto, no tuvieron la calidad esperada por, en, en, para, para Ozark. los premios. Ozark... O sea, no ganó nada. Bueno, Julia Garner, nuestra amada Julia Garner, Ajá. ella sí ganó premio a Mejor Actriz de Reparto, que es la tercera vez que lo gana por ese personaje. Ella ya es la reina de la categoría y va a ser difícil que le superen ese pues ese récord. ¿Y Ted Lasso? Ted Lasso ganó Mejor Serie Cómica y Jason Sudeikis ganó también Mejor Actor eh, de Comedia. Así que Ted Lasso también sigue fuerte. La hizo... Eh, Liso ganó, eh, ella hizo historia al ganar en un, un reality que pueden encontrar en la plataforma donde haces compras, la azul que se llama, uh -huh. eh, eh, no me acuerdo bien el nombre, pero es donde están mis chicas, que es un reality para chicas eh, con sobrepeso, uh -huh. que, que es cómo es empoderarte, cómo es ganar, cómo es sentirte segura y justamente Lizo lo hizo por porque ella decía es que yo cuando ve, veo la tele o veía la televisión jamás me sentía representada porque no había Personas como yo, con mi cuerpo, y acá es mujeres como ella con su cuerpo buscando y peleando y se convirtió en el reality ganador, le ganó a todos, a The Boys, a, a RuPaul, a todos los ganadores.
1: Órale, está buenísimo. Sí,
5: está padre y está divertidísimo y trae un mensaje padrísimo que es acéptate y quédate como eres. Ah, me encanta. Nos encanta ese tipo de mensajes. Exacto,
1: ya me gusta todavía más. Exactamente. Stevie, ¿dónde te podemos encontrar para más ah, recomendaciones? Claro
5: que sí, arroba de TV todos los miércoles aquí con ustedes. Nos
1: encanta que estés con nosotros. Ay, a mí también. Vuelve pronto.
5: Claro que sí, la próxima semana Diego Luna va a estar platicando cool. con nosotros. Sí. Súper, Súper. Un
1: orgullo, cómo no. Nosotros somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos para hablar de Enneagrama, aquí en el 102.5.
0: de una pausa Ingrid en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Continuamos Enneagrama. 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 Enneagrama Nueve formas de ver la vida Descubre la tuya
1: a todos nuestros connectors que sean optimistas, aventureros, soñadores, visionarios o que vivan o conozcan o convivan con personas así, mucha atención porque el día de hoy vamos a hablar de la personalidad número 7 del Enneagrama que justo tiene estas características y por eso me da un gusto enorme recibir a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison para profundizar un poco más en este tema. ¿Cómo están? Bienvenidas. Ahí está Andrea, ¿no? Bien.
7: Hola Ingrid. Sí, sí, sí. Hola, Ingrid. Feliz de estar contigo otra vez aquí en sábado, en, en miércoles de Niagrama Y así es, como dices, esta personalidad se le conoce como el optimista, el uh -huh. aventurero, el soñador, el visionario, el Peter Pan del Enneagrama, porque es la personalidad más simpática de todo el Enneagrama. Y bueno, ¿qué te parece? Porque uh -huh. estamos viendo lo que son las alas y las flechas, uh -huh. pero damos un resumen rapidísimo de lo que es la personalidad, vale Va. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué busca esta personalidad en la personalidad 7? Busca eh, busca lo positivo, lo interesante, lo agradable de la vida, divertirse, todo lo que sea positivo. Por supuesto que lo negativo lo rechaza.
4: No sé si Ade pudo entrar. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Bienvenida Ade. Bueno. Todo un tema, estamos en la calle, pero ya logramos conectarnos. ¡Yay! Ay, sí. Oye, pues bueno, comentando del 7, el miedo del 7, uh -huh. tiene mucho miedo al compromiso, al dolor, ¿se acuerdan? A ¿Sí? enfrentar lo que es negativo, es el típico, que no, mejor no vamos al velorio, no estorbamos, no vamos al hospital, mejor nos quedamos donde estamos y vemos lo lindo de la vida. Y también Andrea Exacto. nos va a decir cómo ve el mundo el 7, porque teniendo esto en cuenta vamos a entender las alas y las flechas perfectas.
7: Claro. Ok,
4: entonces fíjense, cada
7: quien ve el mundo de forma diferente Entonces, bueno, esta persona simpática y alegre uh -huh. Por supuesto que va a ver, este mundo está lleno de posibilidades y opciones maravillosas Hay mucha gente amargada en el mundo, pero yo para nada Yo estoy encantado de vivir aquí Y entonces vamos a ir describiendo un poquito cómo es la personalidad Si quieres, Ade,
4: empieza y yo continúo Así es, son personas que van a evitar el dolor y, por ejemplo, tengo un compadre que siempre les dice a sus hijas, no llores, no llores, piensa algo lindo, piensa algo lindo cuando se lastiman. Pueden ser distraídos, dispersos, muy habladores. Y les encanta tener muchas opiniones en la vida. Tienen trabajo para escuchar a los demás porque son súper impulsivos y, bueno, son un bombardeo de ideas. Siempre están haciendo planes, proyectos, cosas nuevas y divertidas. Pero, pues, eso hace que de repente pierdan el foco. Cuando se
1: desintegran, ¿podrían ser narcisistas?
4: Súper narcisistas Totalmente. y egoístas. Mm. Que solo ven su propio bienestar, piensan en ellos, en es cómo se la van a pasar y empiezan de ser personas que te contagian el gozo por la vida, pasan a ser personas que solo buscan su propio bienestar y pasarla bien y buscan cómplices de diversión. Mm. Cuando están desintegrados. Okay. Claro. Y entonces, es la, la
7: típica persona que vive en la mente y son visionarios, que se les ocurren 10 mil negocios, uh -huh. tienen una mente súper ágil, en lo que tú vas, ellos ya regresaron, sueñan despiertos, les encanta la gente, los viajes, las fiestas. Eh, tienen una mente muy creativa y muy asociativa. O sea, si te conocen a ti, dicen, ah, mira, Ingrid nos sirve para tal, pero Adelaida también para tal y Andrea para tal. Entonces, juntan la idea y hacen un negocio, o sea, y lo, lo ordinario lo hacen extraordinario y quieren probar de todo y no perderse de nada. Pero entonces, ¿qué te parece de que tú platiques un poquito qué son las alas de, del 7? y ¿Qué son las alas en el lineagrama?
4: Sí, claro, claro que sí. Recuerdan que las alas son las personales que están junto a mi personalidad básica. Ajá. Entonces, Por ejemplo, junto al 7 tenemos la personalidad 8 y la personalidad 6. Entonces, el Siete con ala ocho va a ser alguien que tiene como mezcla del siete divertido, que es lujuria, este gula con la lujuria del ocho, digamos, entonces tiene fuerza, poder, va a ser una persona que va a ser mucho más extrovertida, se van a reír así en carcajada abierta. Van a querer probar de todo, pero tener mucho de todo, mucha fiesta, mucha diversión. Y cuando son muy integrados, pues también van a ser gente que logre muchas cosas, porque son entrones, luchones, optimistas y empoderan a los demás.
7: Como George Clooney. Exactamente. Exacto. Exacto. De verdad es una gran personalidad. Si es, esta combinación que dijo Adelaida 7-8 es: uh -huh. bueno, son los grandes empresarios de, del mundo. Y tenemos. El 7, que es esta persona advertida, pero si yo tengo a la 6, voy a ser un 7 con miedo. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser más bromista, más relajado, más cálido, más inocente. No tan astuto como el otro, porque el otro tiene la parte 8. Este va a ser muy ocurrente, el que te atacas de la risa por las tonterías que dice. Eh, más cauteloso y responsable porque... Estoy en el radio ahorita, cajón de perdón son, pero también van a ser muy románticos y cariñosos, y su atención está más en la creatividad y en las relaciones que en lo material al 7, 8 le, le encanta las cosas materiales, al 7, 6 o sea, la persona está divertida, con miedo uh -huh. no, no le importa, le importa, más la gente está más enfocado en la gente
1: okay, ¿y hay sí. la posibilidad de que haya siete que son solo siete que no, no están integrados con ninguna de las dos alas? es buenísima tu Entre pregunta más. Ingrid
4: la verdad es que podemos tener torpedos que son, no tienen ala de ninguna especie y son como teledirigidos, son siete de libro. Obviamente, mientras más integrado está el siete, más va adquiriendo las alas Pero si hay siete, o los niños, por ejemplo, no suelen tener un ala grande. Mm. Ok,
7: pero la, la idea es que vayas desarrollando las alas para que tu personalidad madure y se integre y tengas un poquito más de todas. Ah. Ese, es, ese es el objetivo. Entonces, lo importante es checar, dice, cada quien chequese cuál es su ala que predomina en su personalidad, porque es la personalidad base y luego las energías que están a mis lados. Entonces, si yo tengo una muy fuerte, tengo que ir desarrollando la otra para que me haga una persona más, o sea, más funcional. Perfecto. Y con
1: respecto y bueno, a las flechas, ¿es cuando te desintegras o te integras?
7: Exactamente. Entonces, eh, yo explico un poquito y tú, Adelaida, las platicas, ¿ok? Entonces, fíjense, Ninguna, todas las personalidades no son solo el 7, sino que me muevo en el día. En la mañana estoy muy contenta y a lo mejor en la tarde me chocan y estoy de malas y a lo mejor una noticia mala y me pongo histérica o me corren del trabajo. Entonces, emocionalmente todo el tiempo estamos cambiando. Entonces, aquí lo que tiene impresionante el enneagrama es que te describe cómo te comportas. Entonces, esta personalidad 7, cuando está muy bien, se va a ir a las personalidades 1 y 5. Entonces, AVE, platícanos, ¿qué es lo bueno cuando se comporta, cuando toma esta parte?
4: Mira, cuando se va al 5, la personalidad uno toma lo bueno del 5, que es bajarle a su ritmo acelerado, uh -huh. su mente se calma, y eso le permite concentrarse y profundizar en un solo tema o una actividad y terminar lo que empieza. Entonces se vuelven más introspectivos, más reflexivos, y pueden ser más cultos, como que valoran más el conocimiento y observar en vez de estar tratando de vivir mil cosas a la vez. Cuando se va al 1 toma la parte estructurada y ordenada del uno, desde esa parte sana y se vuelve uh -huh. mucho más productivo porque se concentra, logra terminar lo que se propone, pone en acción esa creatividad que tiene el siete, esas ideas las lleva a la acción, termina lo que está haciendo uh -huh. y además se conecta mucho con su cuerpo porque el uno es visceral. Entonces cuando el 7 se baja la cabeza y va al cuerpo, se vuelve también más realista, termina lo que empieza y obviamente mucho menos egoísta y mucho más ético se interesa por los demás. Mm. Pero también puede irse a la parte tóxica de cada personalidad y Andrea nos va a contar esa parte.
0: Ok,
7: bueno, ¿cómo? no sé cómo andemos de tiempo, pero bueno. Sí, sí,
4: sí. ¿Este es sí,
7: sí. Ah, sí. perfecto. Entonces... Esta persona siete que es agradable, divertida, que dices, ay, no, hombre, es encantador, invítalo a tu casa. No, de repente se, pon, se estresa, se pone nervioso y se vuelve súper egoísta, muy impaciente, oportunista y mentiroso. Esas son las características del siete cuando está mal, cuando está estresado, no, cuando está divorciando, cuando está corriendo la chamba, cuando lo que quieran. Pero después yo voy a tomar la parte tóxica de la personalidad uno, entonces vamos a ver que este 7 de ser alegre y divertido Me vuelvo muy sarcástico, me vuelvo muy rígido Me vuelvo, este, empiezo a criticar a la gente Y es interesante observarnos Porque de verdad el enneagrama es mágico Dice, ¿cómo sabe que me comporto así? Bueno, pues es que es, este es el enneagrama, ¿no? Este Se acelera e impregna el ambiente de su enojo e irritabilidad que Dices, el 7 nunca se enoja Bueno, este 7 sí, está muy, muy odioso se vuelve serio, controlador, inflexible y se siente dueño de la verdad como la personalidad uno. O sea, adapto perfectamente lo malo de uno. Que eso es lo que queremos que entiendan. Y, se, y siente resentimiento hacia aquellos que, que les va muy bien en la vida. Sí, se me figura, antes,
1: eh, Andrea, ahora que hablas de, de esta personalidad que le gusta la gente, que le gusta lo social, pero que se puede volver obsesivo y compulsivo, a Brevan de Camp, de las esposas desesperadas. No sé si se acuerdan de ese personaje. Ah, ¡Claro!
4: ¿No? Por supuesto,
7: por supuesto.
1: Fíjate eh, que, eh, que te eh, vuelves uno
4: por... desintegrado, pero desde buscar la diversión y que el plan sea perfecto para ti, para tú pasarla bien. Mm. Perdona, okay. Andrea, te interrumpí. No, 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 no importa,
7: está perfecto. Y luego este siete que es divertido, de repente lo ves que se calla y dices, ¿cómo? Ya no cuenta chistes, ya no está alegre, entonces sospechosamente se vuelve callado y se aísla de la gente, se va hacia su parte cinco y se cree un sabelotodo y todo el mundo es un, un retrasado mental. En este mundo y empieza como a crecer una soberbia intelectual. Se vuelve egoísta, avaro y puede llegar a la depresión. Y dices, ¿cómo? El simpático está deprimido. Sí, de tanta fiesta, tanto rollo, se deprimen estas, mm. estas personas alegres se vuelve aún más mental y más ansioso hacia sentirse atrapado de no sentirse libre, o sea como que el 7 lo que más busca es la libertad y aquí digo, no me, no me encuentro, no me hallo, como dirían en el pueblo ¿no?
1: Lo que me encanta del es Enneagrama es que nos da la posibilidad de darnos cuenta que no es que haya mejores o peores personalidades, de lo que se trata es que de tu personalidad logres estar lo más saludable e integrado posible para que entonces eh, puedas tener un poquito también de otras pe personalidades y eso te equilibre, y siento que eso nos puede ayudar muchísimo, no solamente a pasarla mejor nosotros, sino que también la pasen mejor las personas que nos rodean. Eh, como siempre es un placer que estén con nosotras, me encantó hablar de la personalidad 7, yo vivo con uno en casa, y, eh, y conocer un poquito más de cómo puedo hacer mejor mi trabajo de mamá es algo que les agradezco infinitamente. Eh, El sábado, eh, ¿a qué hora, en
4: dónde las podemos escuchar? Estamos todos los sábados a las 12 del día aquí en 102.5, y bueno, también en redes, Enneagrama, Conócete, Instagram, Facebook y Twitter. Perfecto. Pues muchas gracias.
1: Les
7: mandamos un abrazo
1: enorme.
4: Sí. A ti, Ingrid. qué Gracias. Y si de Nos verdad, no se, no se
7: pierdan el programa del sábado porque vamos a hablar de ansiedad. ¡Ah! Y les va a gustar. Sí. Esa es la verdadera sí. pandemia. Exacto, y que le va muy ansiedad. bien a la personalidad
1: 6 el Muy bien. Estaremos con ustedes el próximo sábado. Gracias, Andrea. Gracias, Ade
4: Gracias. Bye. Gracias, Nosotros un nos beso. vamos a un corte, bye,
1: bye. pero regresamos con el último bocadito de este programa. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara. 102.5. Continuamos.
1: Pero no sin antes invitarlos a un evento sin precedentes en la radio en México, porque MBS presenta por primera vez Multiverso Festival. Una experiencia sónica que une nuestras dos estaciones de radio hermanas, que son FM 104.9 y la mejor FM 97.7. Esto será irrepetible. Más de 15 artistas, dos escenarios, y todo esto será el próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario. Así es que aprovechen mañana la gran entrega de pases dobles en las instalaciones de MBS Radio a partir de las 11 de la mañana. Ok, aquí les vamos a estar regalando pases para que vayan a disfrutar de este gran concierto, de este gran festival que estará maravilloso. Y también para las personas, para nuestros conectores que les guste viajar, híjoles, si solamente están esperando a que llegue el viernes y les surge una escapada, les tengo notición, escápate desde 16 pesos más Mastúa a la playita como Acapulco, Cancún o a Puerto Escondido. O qué tal disfrutar de los paisajes y la gastronomía de Monterrey, de Guadalajara o de... De Oaxaca. Vuela desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Aifa, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad. viaje en aviones más nuevos en septiembre y octubre, porque con Viva solo déjate volar. Gracias por habernos acompañado, con Conecters. Deseo que tengan un maravilloso día. Nos escuchamos nuevamente mañana. Les mando un abrazo enorme y se quedan con pontón que ya está listo aquí junto a mí, porque su programa de Estilo de Digital estará espectacular como siempre.
7: te mandamos muchas gracias.